0: Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i waszym gościem jest doktor, pan dr. Doktor Jędrzej Czerep, ekspert do spraw Afryki z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam serdecznie panie doktorze. Dzień dobry. Od 4 listopada w Tigraju, czyli północnym regionie Etiopii, trwają walki między armią rządową a siłami lokalnego Tigrajskiego Ludowego Frontu Wyzwolenia. Rząd w Addis Abebie, czyli rząd centralny, zarzuca władzom Tigraju dążenia do secesji regionu. No, jednym z takich z przyczynków do tych oskarżeń mają być wrześniowe wybory, które odbyły się w regionie wbrew woli Addis Abeby. No, Tigrajczycy są także oskarżani o atak na miejscową bazę wojskową no i to miało wywołać reakcję ze strony władz centralnych, z kolei liderzy Tigraju zarzucają premierowi Etiopii chęć większej centralizacji kraju, czy odebrania regionowi autonomii. No i teraz pytanie do pana. Oczywiście sytuacja jest bardzo dynamiczna. Nie wiemy do końca, co się dzieje w Tigraju, bo został objęty blokadą informacyjną. Ale kto ma rację, tak zapytam. Czy faktycznie władze Tigraju myślały o secesji? Czy to faktycznie czy jednak rząd Wadisabie próbował ograniczyć jakiś rodzaj autonomii, który region posiadał?
1: W Etiopii każdy region ma bardzo szeroką autonomię. Ten kraj jest zorganizowany według systemu federalizmu etnicznego, czyli trochę podobnie jak Związek Radziecki był, był, poszczególne regiony są takimi mini-państewkami narodowymi. Każda główna grupa etniczna ma swój własny taki etnoregion, w którym obowiązuje ich własny język, mają swoje własne partie polityczne, swoją własną telewizję, itd., itd., więc region Tigrajski jest tylko jednym z takich mini-państwek etnicznych w Etiopii. I rzeczywiście sama konstrukcja tego systemu nie działała dobrze. Ona powodowała to, że regiony przestały w ogóle myśleć o Etiopii jako całości. Gdzieś ta wartość wspólna przynależności do, 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 do państwa czy do narodu zaczęła zanikać, zaczął zanikać choćby język amcharski, taki wspólny język ponad, ponadetniczny. Więc rzeczywiście władze centralne muszą coś z tym fantem zrobić i w jakiś sposób no, trochę bardziej scentralizować kraj, czy, czy tchnąć jakiegoś, jakiś nowy pomysł na etiopskość w obrębie całej, całego kraju. Ale w tym, w tym, w tym konkretnym regionie no, ten kurs na kolizję z, z, Addis Abebą właściwie od dwóch lat rozwijał się nieprzerwanie. Tam kolejne eskalacje tylko podsycały, podsycały atmosferę. Właściwie od samego początku region tigrajski patrzył na, czuł się obco w, w, Etiopii pod rządami premiera, premiera Abiy Ahmeda, który dwa lata temu objął władzę i rozpoczął dużo, daleko idące zmiany w kraju. To wcześniej była dyktatura, której główną rolę odgrywali właśnie Tigrajowie. Oni rządzili w całej Etiopii przez ostatnie 30 lat, odkąd dwa lata temu zmienił się, zmienił się porządek na bardziej otwarty, bardziej demokratyczny. Siłą rzeczy oni utracili swoją uprzywilejowaną pozycję, poczuli się odsunięci od, od władzy, poczuli się zagrożeni zemstą, w związku z tym wycofali się do swojego, do swojego regionu i tam no i od, od, od tamtej pory patrzą bardzo podejrzliwym czy niechętnym okiem na stolicę, na, na, na Addis Abebe, wszystko co wychodzi stamtąd. I tak naprawdę blokują czy, czy, czy ignorują wszelkie polecenia ze stolicy, zachowują się tak, jakby, jakby żyli w zupełnie odrębnym państwie.
0: Tak jak pan powiedział, faktycznie y, oczywiście Tigrajczycy do 2018 roku współrządzili, współrządzili y, y, krajem, byli w koalicjach rządowych, no utracili, utracili tą, tą pozycję. Z czego ona wynikała do tej pory, ta uprzywilejowana pozycja akurat te, tego regionu i przedstawicieli tej, tej grupy etnicznej w Etiopii do tej pory?
1: Ta grupa etniczna to jest około 6% populacji Etiopii, więc dosyć mało. Ale oni od, odegrali kluczową rolę w. Czasach, w latach, na przykład lat 80., 90., w czasach walki z komunistycznym reżimem Mengistu Haile Mariama, tak zwany Derg, to, był, to była nazwa tego reżimu. I to siły tigrajskie, ten sam Tygrajski Front Wyzwolenia Ludowego, który, który dzisiaj jest stroną tego konfliktu, wtedy walczył, czy wziął, brał na siebie główny ciężar walki z, z reżimem komunistycznym, ramię w ramię z, z Erytrejczykami. I i doprowadził do jego jego obalenia. Przywódca frontu tigrajskiego został wtedy przywódcą Etiopii i przez następne 30 lat oni zdominowali gospodarkę, wojsko, politykę, służby specjalne, bankowość, wszystkie intratne pozycje, które były do zajęcia w kraju jej Tigrajczycy. Formalnie były to, były to rządy koalicyjne, ale była to koalicja absolutnie fasadowa. Tylko, tylko, tylko Tigrajowie się, się tak naprawdę liczyli, reszta, reszta była tylko marionetkami w tym, w, tym, w, tym, w tym układzie. Następny moment to była wojna między Etiopią a Erytreą, koniec lat 90 bardzo niepotrzebny, dziwny, taki krwawy konflikt o, o, o kawałek, o skrawki ziemi, na których nie ma żadnych zasobów, taki, taki konflikt graniczny, w którym zginęło 100 tysięcy osób, to Tigrajczycy ponieśli wtedy główny ciężar walki z sąsiednim państwem, czyli Erytreą. I do dzisiaj oni się nie pogodzili z tym, że premier, że, że obecny premier Etiopii Abiy Ahmed przeprosił się z Erytreą, zawarł z nią pokój i, i teraz ma z nią bardzo ciepłe stosunki. Zresztą zgodził się na oddanie tych spornych części terytorium właśnie Erytrei. Więc tego wszystkiego nie, nie mogą przeboleć. Z drugiej strony, ta tradycja ruchu partyzanckiego tigrajskiego, który różnych momentach historycznych no, główną częścią, główną częścią sił, sił etiopskich powoduje, że to jest, to jest bardzo, głęboka, bardzo głęboka tradycja, bardzo silna. Oni do dziś mają tam około ponad 200 tysięcy ludzi pod bronią, dobrze zaprawionych, zaprawionych w bojach i to właściwie nie ma tu, tu no, rozróżnić między partią tym tigrejskim frontem wyzwolenia, a a tym a, a bojówką, a ugrupowaniem zbrojnym, czy tymi dawnymi partyzantami. Więc to jest siła sama w sobie. W którymś momentami oni no, no, uważają się za, 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 za tych, którzy stoją na pierwszej linii frontu wszelkich konfliktów, które, w, które, w, które, w które jest włączona Etiopia. Więc stąd się bierze siła. Tigrejczyków. To nie jest, to nie jest ona, ona nie wynika z jakichś, nie wiem, międzynarodowych koneksji z tym, że ktoś im przysyła pieniądze, ktoś ich dozbraja. Oni się uzbroili i wzbogacili przez 30 lat pozostawania u władzy, wtedy kiedy no, Etiopia była też najbliższym, e, naj, naj, najbardziej ulubionym państwem e, afrykańskim e, dla Chin. Kiedy uzyskiwali najlepsze, najlepsze kontrakty, najlepsze no, kontrolowali największe firmy, przez cały ten, przez ten, cały ten okres dosyć, z, 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 zgromadzili dosyć duży majątek, który dzisiaj pozwala im prowadzić wojnę z władzami centralnymi właściwie jak równy z
0: równym. I tutaj robimy chwilową przerwę do rozmowy, za chwilkę powrócimy. Przymigrowanie Marcin Łuniewski, moim i waszym gościem, pan dr Jędrzej Czerep, ekspert do spraw Afryki z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. A my rozmawiamy o sytuacji w Etiopii, sytuacji, która eskaluje od 4 listopada w Tigraju, czyli w północnym regionie Etiopii. Trwają walki między siłami rządowymi, a siłami lokalnymi tigrajskiego Ludowego Frontu Wyzwolenia. Walki coraz krwawsze, coraz więcej osób ucieka z Tigraju, ostrzega ONZ, że grozi kryzys humanitarny w Etiopii, na północy Etiopii. Pytanie do Pana, bo pada, stawiają takie, ta, taką tezę, część ekspertów, Guardian chociażby też powojąc się na, na ekspertów, pisze o tym, że no, istnieje ryzyko, że to, co wyglą- wydaje się konfliktem regionalnym wewnątrz, wewnątrz jednego kraju, znaczy wewnątrz Etiopii, może się przerodzić w, w, w wojnę domową w całej Etiopii, która podziały etniczne ma w, w dość ostre i, i różne grupy etniczne ze sobą rywalizują, więc więc, łatwo łatwo może się taka iskra przeskoczyć, że dojdzie do do eksplozji, no i nawet stawia tezę Guardian, pytanie, czy czy, czy Etiopia będzie drugą Libią. Pytanie do Pana, czy faktycznie istnieje takie ryzyko, że że ta iskra przeskoczy i dojdzie do do większej eksplozji, dojdzie do wojny domowej po prostu w kraju?
1: No rzeczywiście... Strona etiopska mówi o tym, czy przedstawia taką, taką narrację, że, że wojny domowej nie ma i że ta wojna domowa ewentualnie może się zdarzyć, ale przecież ten konflikt zbrojny w, między różnymi stronami w Etiopii, w samej Etiopii jest już wojną, wojną domową, ale nie jest to rzeczywiście wojna etniczna taka, jaką, yy, jaką znamy z wielu innych przypadków yy, z historii, choćby z Rwandy. Taki ryzyko, takie ryzyko jest. Już kilka, kilka dni temu doszło do masakry cywilów z grupy etnicznej Amhara w tymże regionie, w tymże regionie tigrajskim, którym wo, wojska centralne zajęły część terytoriów. To ci partyzanci tigrajscy w, na tyłach etiopczyków no, postanowili zemścić się na tej części ludności, która, która, która ucieszyła się z przyjścia wojsk centralnych i dokonali masakry kilkuset y, cywilów przy użyciu noży, mac- maczet y, w taki bardzo brutalny sposób. To już był to był, to był jakiś sygnał, taki pierwszy, bardzo wyraźny, że, że, że nie uda się utrzymać w ryzach takiego. Kon- te- kon- konfliktu przypominającego wojnę między dwoma państwami. Że to jednak przybierze tą formę, formę, formę etniczną, Rzeczywiście jest bardzo dużo resentymentów pomiędzy różnymi ludami w obrębie Etiopii. I Tigrajski Front Wyzwolenia bardzo chętnie podsycał te konflikty w różnych miejscach Etiopii po to, żeby zaszkodzić władzom centralnym, żeby żeby przynieść na ich głowę więcej więcej kłopotów. Wydaje się, że rząd Etiopii jest tą stroną, która chce jak najszybszego załatwienia tego konfliktu i po swojej myśli, czyli wygrania tej wojny militarnie w jak najszybszym czasie. Dzisiaj, Dzisiaj wojska centralne maszerują na regionalną stolicę Mekele. A z kolei strona tigrajska chciałaby jego rozszerzenia nie tylko w całej Etiopii, ale też na region. Oni wystrzeli rakiety na stolice Erytrei, Asmarę, kilka dni temu, czy, 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 czy bombardowali lotniska na w sąsiednim regionie Amharskim. I mówi się, mówiło się już od dawna, że, że tigrejska ręka była stała za wieloma innymi konfliktami lokalnymi, napięciami pomiędzy różnymi regionami czy grupami etnicznymi w całej Etiopii. Więc niestety to się. Będzie rozlewać poza, poza region tigrajski. Może to przybrać formę na przykład takiej długiej wojny partyzanckiej i działań w stylu terrorystycznym. Mogą wybuchać bomby w, w Addis Abebie i w innych miejscach Etiopii e, przez, przez następne miesiące, jeśli nie lata.
0: Mówi Pan, że to się może wymknąć poza granice Tigraju, a to zapytam Pana, czy to się może wymknąć poza granice. Etiopii, no i pytam oczywiście, bo Tigrejczycy ostrzelali ostrzelali stolicę Erytrei, ale no właśnie, czy ten konflikt też może eskalować i stać się, eskalować na na cały rok Afryki? Sudan na przykład poparł, władze Sudanu poparły władze w Addis Abebie, no ale pytanie właśnie, czy, czy to się może stać konflikt międzynarodowy w skali oczywiście rogu Afryki?
1: Nie wydaje mi się, dlatego że y, ti, strona, ti, strona tigrajska, ten rząd regionalny właściwie nie ma żadnego y, przyjaciela poza granicami, poza granicami Etiopii. To nie jest tak, że połowa państw y, afrykańskich czy, 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 czy z rogu Afryki opowie się za władzami w Abebie, a druga połowa opowie się za, za władzami regionalnymi w Tigraju i, i będą nawzajem się podgryzać i, i, i gdzieś tam y, przenosić ten konflikt w inne miejsca. Nie, właściwie wszyscy... Wszyscy w regionie są, są w jakimś stopniu beneficjentami czy, czy dłużnikami premiera Etiopii Abiy Ahmeda, który w pierwszym roku swoich rządów prowadził niesamowicie skuteczną dyplomację. On właściwie jeździł po całym regionie, prawie jak z magiczną różdżką, za której dotknięciem rozwiązywał różne konflikty u swoich sąsiadów. W Sudanie, w Djibouti, w Somalii, w Kenii. Ta lista jest bardzo długa, więc praktycznie wszyscy przywódcy regionalni są, są, są w jakimś stopniu jego, jego dłużnikami. Nie będą mocno na niego naciskać, czy działać, czy grać przeciwko niemu. Tigrajczycy to w tym momencie są, są osamotnieni. To jest po prostu jedna z prowincji etiopskich, która. która nie ma za bardzo skąd skąd pozyskać wsparcia zewnętrznego. Były jakieś próby przemytu broni z Sudanu właśnie, ale one były dosyć bardzo ograniczone i i, i to 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 się zamykało do jakichś Pojedynczych przyjaciół w, 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 nie wiem, w obrębie Wojska Sudańskiego. To nie jest żadna duża skala. Tyraejczycy bardzo chcieliby umiędzynarodowienia tego konfliktu. Oni próbują, jak mogą, sprowokować Erytreę, żeby, żeby włączyła się do tej wojny i wtedy mogliby tak samo jak 20 lat temu no, wziąć przedstawić konflikt jako, jako, jako taki, taki, taką wojnę patriotyczną, w której oni obronią kraj przed odwiecznym, odwiecznym wrogiem. Nie wydaje się, żeby ktokolwiek się palił do tego poza samymi jak na razie, jak na razie to, to się chyba jednak ograniczy tylko do tego regionu.
0: A to pytam Pana jeszcze, Panie Doktorze, a jak to wygląda jeszcze wewnątrz Etiopii? Czy inne grupy etniczne na przykład gdzieś tam się solidaryzują z Tigrajczykami, widząc ich walkę z rządem centralnym, czy, czy raczej, m, 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 mówiąc kolokwialnie, za plecami władz Addis nie muszą się obawiać jakichś jakich, jakich, buntów, rebelii, czy właśnie jakichś sygnałów poparcia dla Tigrajczyków?
1: Nie za bardzo widać takich sygnałów. No... Prostego powodu, to, to ugrupowanie, Tigrejski Front Wyzwolenia Ludowego, było tym ugrupowaniem dyktatorskim, które przez 30 lat rządziło Etiopią bardzo twardą ręką. To twardą ręką to jest mało powiedziane. To była jedna z najostrzejszych dyktatur na świecie. Więc, więc nie, nikt, nikt poka- żadna pokaźna grupa nie, nie solidaryzuje się z TPLF. Są co prawda y, lokalne ugrupowania, które są taktycznie zaprzyjaźnione za, za z nimi. To są na przykład radykałowie z grupy etnicznej Oromo, z której zresztą pochodzi sam premier Abiy Ahmed i y, y, to jest dla niego chyba największe zagrożenie, czyli, czyli niezadowolenie na własnym podwórku, na własnym przed, przedpolu. Y, kilka tygodni temu doszło do, doszło do bardzo y, poważnego kryzysu właśnie z, z, w wyniku działań partyzantki oromskiej, o której mówiło się dosyć dosyć wprost, że jest jest sponsorowana, czy jest wspomagana przez przez Tigrejczyków. Ale Tigrejczycy, czy czy, czy ten Tigrejski Front Wyzwolenia Ludowego, o ile są w stanie współdziałać, czy, czy, czy pomagać, czy jakoś taktycznie wspólnie działać z różnymi wywrotowymi ruchami na terenie całej Etiopii, to już politycznie nie są za bardzo w stanie zyskać sobie sympatii, zyskać poparcia, poparcia takiego na ulicach.
0: I do rozmowy za chwilkę powrócimy, będzie trzecia część Róży Wiatrów. To jest trzecia część różowe Wiatrów, Dr Jędrzej Czerep, ekspert do spraw Afryki z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, jest moim i Waszym gościem. Rozmawiamy o sytuacji w Etiopii, gdzie trwają walki w regionie Tigraju, w regionie na północy kraju. Siły rządowe walczą z siłami lokalnego Tigrajskiego Ludowego Frontu Wyzwolenia. Tigrajczycy kiedyś rządzili, no, do 2018 roku rządzili, współrządzili Etiopią. Z polecenia premiera. Abiy Ahmeda Aliego, siły rządowe bombardowały stolicę Tigraju. No, te bombardowania spowodowały, że na Zachodzie no, zaczęto krytykować premiera, że no, laureat pokojowej Nagrody Nobla powinien deeskalować, a nie eskalować, że bombardowanie stolicy. ...ginął cywile, tak się nie powinno dziać. Pytanie do Pana, czy premiera może czekać los podobny na przykład do Aung San Suu Kyi, czyli liderki Birmy, dzisiaj mianmy dawnej Birmy, czyli no ostracyzm i nawet takie głosy, żeby tego, że, że na tego pokojowego Nobla nie zasłużył. Przypomnijmy, dostał go w dwa lata temu za to, że unormalizował stosunki z Erytreą. Nie, to nie są porównywalne
1: sytuacje. Taki, takie hasło, czy taki nagłówek oczywiście świetnie, świetnie się klika. E, laureat Pokojowej Nagrody Nobla e, rozpętał wojnę, e, czy prowadzi wojnę, e, ale to są, to są inne sytuacje. Aung San Suu Kyi, e, m, w, 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 no, była, jak się okazało, osobą, która, e, która podsycała nienawiść religijną i nienawiść etniczną względem mniejszości. E, mniejszości Rohingżów e, w Etiopii nie ma takiej sytuacji. Premier m- m prowadzi tą wojnę czy prowadzi tą interwencję, e, ale naprawdę, e, naprawdę nie miał innego wyjścia. W każdym, w każdym państwie na świecie, każdy przywódca w tej sytuacji musiałby już posunąć się do rozwiązania siłowego. Region tigrajski po prostu wypowiedział posłuszeństwo władzom centralnym, e, przestał je uznawać, ogłosił, że zrywa kontakty e, ze stolicą e, i zaczął przy, atakować, atakować etiopskie bazy wojskowe na terenie Tigraju. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której na przykład e, Straż miejska Województwa Lubuskiego atakuje bazę lotniczą w Zielonej Górze, zabija żołnierzy i i, i zabiera samoloty. No, czy, można by spodziewa- czy można by wtedy oczekiwać jakiejś cierpliwości i dobrego słowa ze strony, ze strony władz centralnych? E, e, Abiy był bardzo cierpliwy i wszelkie konflikty, które, które się pojawiały w jego kraju i zagrażały jego, jego pozycji czy jego polityce, e, przeczekiwał, dawał czas na zastanowienie, dawał, e, dawa, dawał chwilę na oddech. E, ale ta jego, no to jego nastawienie powodowało, że, że radykałowie czuli się coraz bardziej, coraz bardziej pewni siebie i, i, i domagali się więcej, więcej i więcej. On wypuścił dżina z butelki, otwierając system polityczny dla wszystkich. Abiy Ahmed na początku swoich rządów wypuścił dziesiątki tysięcy osób z więzień, zaprosił do kraju wszystkie emigracyjne ruchy opozycyjne, w tym, w tym radykalne ugrupowania, ugrupowania zbrojne. No, ci, ci, sami radykałowie, którzy, którzy skorzystali z amnestii, chwilę później zaczęli, zaczęli spiskować, tworzyć, tworzyć, tworzyć jakieś, no, skrajne, skrajne, skrajne idee podsycać konflikty etniczne czy, 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 czy tworzyć spiski na życie, na życie obecnych przywódców Etiopii. A więc niestety pomimo szczerych chęci, pomimo tego, że on chciał dobrze, chciał więcej wolności dla, dla Etiopczyków, no, okazało się, że to wszystko poszło zbyt szybko i, no, i ten jeans z butelki, dżins butelki zaczął, zaczął żyć własnym życiem. Niestety nie da się go z tej butelki z porotem zapędzić, ale, ale nasz nieszczęśliwy noblista musi wykonać teraz kilka kroków do tyłu, yy, z, trochę przykręcić śrubę, żeby potem móc ją... Nie, no właśnie, do
0: woli. Kończąc, panie doktorze, na naszą rozmowę i, i jaka jest teraz perspektywa przed, przed premierem? No bo no, oczywiście Zachód apeluje, organizacje międzynarodowe apelują, e, proponują swoje, apelują o mediację, proponują swoje usługi, jeśli chodzi o mediację. No premier odmawia na razie, twierdząc, że on panuje sytuację już niedługo. Pytanie do pana, jak to się może potoczyć? Czy będzie taki scenariusz, jak pan powiedział, czyli walki wygasną, no bo armia rządowa po prostu panuje sytuację, ale będą trwały, będzie trwała wojna podjazdowa, czy partyzancka, czy terrorystyczna też, czyli o zamachach, o których pan mówił, czy jednak jest szansa, że obie strony usiądą do stołu rokowań, premier gdzieś tam, nie wiem, ustąpi Tigrajczykom, czy czy, czy właśnie, czy raczej raczej nie ma co liczyć na na mediację, na na pokojowe rozstrzygnięcie?
1: Chyba nie ma co liczyć, dlatego że obydwie strony nie uznają się za partnerów do rozmowy. Właściwie na samą samą myśl, czy na sam sam pomysł tego, żeby, żeby ze sobą rozmawiać, wzdrygają się i i w ogóle nie chcą o tym słyszeć. Dla Abiy Ahmeda nie jest to pierwsza tego rodzaju sytuacja. Na samym początku swoich rządów w podobny sposób próbował zaprowadzić porządki w innym regionie, w regionie Ogaden, gdzie mieszkają Somalijczycy. I tam to się udało dosyć łatwo. Wojsko zostało wprowadzone, władze, które, 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 władze regionalne zostały obalone Prezydent regionu ogadań, tego ogadańskiego został, został, został przewieziony do Addis Abebe i aresztowany. No i udało się tam z, zaprowadzić, zaprowadzić porządki przyjazne władzom w, w Addis Abebie i, i takie, które są spójne z, z polityką Abiy Ahmeda. Liczył na to, że tutaj uda się to zrobić w podobny sposób, że ludność Tigraju ucieszy się na to, na, na to, że ich ugrupowanie rządzące straci władzę i że uda się w łatwy sposób zainstalować jakieś nowe, tygrajskie władze przyjazne Addis Abebie, które które zyskają poparcie ludności. Wszystko właściwie zależy od tego, czy to rzeczywiście się uda, czy to poparcie będzie. Tigrajski Front Wyzwolenia wygrał te wybory, o których mówiliśmy, z ponad 90 poparciem. Czy było ono autentyczne, nie sposób jest ocenić. Ale jeśli ludność Tigraju pozostanie wierna temu swojemu historycznie ważnemu ugrupowaniu i rzeczywiście stanie za nimi murem stworzy tą partyzantkę czy ruch oporu, to ten konflikt się, się, się nie zakończy jeszcze bardzo długo. Ale jeśli tym nowo mianowanym przez sprzedaż Addis Abebe no, dzisiaj marionetkowym władzom regionalnym uda się wyjść z jakąś konstruktywną propozycją do, 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 Etiopi- do, do Tigrajczyków, że oni poczują się na nowo współgospodarzami w Etiopii, to wtedy wszystko może się uspokoić i rozwieść po kościach.
0: I tutaj kropkę stawiamy. Doktor Jędrzej Czereb, ekspert do spraw Afryki z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za rozmowę. Dziękuję również. To była Róża Wiatrów. Ja się nazywam Marcin Uniewski, a my się słyszymy oczywiście w środę za tydzień.